0: Uskomme. Hei! Kuuntelet Me Uskomme podcastia.
1: Vakio ääninä olemme me, Kaisu ja Riku. Tervetuloa
0: mukaan. Kuudennessa jaksossa kuulemme kapteeni Kati Kivestön saarnan Elämä Jumalan rakkaudessa. Saarnaa ennen luen raamatusta Johanneksen evankeliumista luusta 14 jakeet 8-14. Sana jälkeen kuulemme laulun Rukous kolmiyhteiselle Jumalalle. Se löytyy Pelastusarmeijan laulukirjasta numero 123. Tuo laulu meille esittää Pelastusarmeijan Kouvolan osaston bändi. Luen Johanneksen evankeliumista sen luvusta 14 jakeet. Filippus sanoi hänelle, Herra, anna meidän nähdä isä, muuta emme pyydä. Jeesus vastasi, Etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassanne? Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka voit sanoa, anna meidän nähdä isä? Etkö usko, että minä olen isässä, Ja isä on minussa. Kun puhun teillä, en puhu omissa nimissäni. Isä on minussa ja minun tekoni ovat hänen tekojaan. Uskokaa, kun sanon, että minä olen isässä ja isä on minussa. Ellette muuten usko. Uskokaa minun tekojeni tähden. Totisesti, totisesti. Joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja, kuin minä teen Ja vielä suurempiakin, minä menen isän luo, ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta isän kirkkaus tulisi julkipojassa. Mitä te minun nimeeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen.
1: Tämän päivän opin kappale on sellainen, josta usein sanotaan, että se ei ole niin kovin helppo ymmärtää. Me uskomme, että jumaluudessa on kolme persoonaa, isä, poika ja pyhä henki, jotka ovat olemukseltaan yhtä voimassa ja kunniassa yhdenveroiset. Oletteko miettineet, että kuinka hyvin voi tuntea toisen ihmisen? Minä olen tässä viime viikkoina käynyt läpi isän jäämistöä ja valmistuessani hautajaisiin olen miettinyt, että miten hyvin oikeastaan opin hänet tuntemaan. Yhteistä taivaltamme kesti yli 50 vuotta Mutta miten syvälle siinä ajassa pääsee toisen ihmisen pään sisään? Johanneksen evankeliumin 14. luvussa, juuri ennen sitä katkelmaa, joka tänään luettiin, Jeesus sanoi opetuslapsilleen, Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun isäni. Te tunnette hänet jo nyt. Olettehan nähneet hänet. Ja sitten Filippus, yksi opetuslapsista, pyytää kuitenkin, että he saisivat nähdä isän. Hänen maailmassaan toisen tunteminen edellytti sen, että on nähnyt ollut henkilökohtaisessa kontaktissa. Ja Filippuksen pyyntö on hyvin inhimillinen. Ihminen on aina halunnut tuntea ja ymmärtää Jumalaa. Olemme pyrkineet siihen monin eri keinoin, mutta inhimillisessä vajavaisuudessamme emme pysty Jumalaa täysin ymmärtämään. Hän jää meille aina vähän mysteeriksi. Näemme sen, mitä hän itse haluaa meille osoittaa ja minkä meidän ymmärryksemme kykenee ottamaan vastaan. Oppi kolminaisuudesta. Tämä on se aihe, jota kristillinen kirkko on kahden tuhannen vuoden ajan jo pyrkinyt ymmärtämään, miten yksi Jumala voi olla samanaikaisesti kolme ilman, että meillä olisi kolmea Jumalaa. Ja Tästä on vuosisatojen ja vuosi tuhansien kuluessa käyty erilaisia kiivaitakin väittelyitä. ja Ihmiset ovat eri keinoin, tieteen, taiteen, kirjallisuuden ja teologian keinoin, yrittäneet jotenkin löytää sellaista kuvaa, joka kertoisi, mistä tässä on kysymys. Koska me haluamme nähdä ja ymmärtää, kuten Filippus. Vuosia sitten voitin kerran eräissä arpajaisissa ikonin, jota en silloin osannut arvostaa. Ja se päätyi moneksi vuodeksi ihan toisen ihmisen haltuun ja löysin sen oikeastaan tässä ihan viime viikkojen sisällä. Ja tämä Rublevin ikoni kuvaa juuri pyhää kolminaisuutta. Tässä on taiteilijan näkemys siitä. Ja olen kuunnellut pitkää opetusta ja lukenut pitkiä artikkeleja siitä, että mitä tämä ikoni oikeastaan pitää sisällään. Jokainen asento, väri, esine, joka siellä on, sille on annettu tietynlainen merkitys. Ja ajateltu, että... Tällä tavalla me pystymme selittämään Jumalaa. Jos katsomme, mitä raamattu sitten tästä asiasta puhuu. Toisessa Mooseksen kirjassa Jumala antaa Israelin kansalle kymmenen käskyä laintauluissa. Ja ne alkavat hyvin selkeästi. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta. Sinulla ei saa olla muita Jumalia. Jumala tekee hyvin selväksi, että hän on ainoa Jumala. Hän on yksi. Juutalaisten tärkein rukous, Sheema, julistaa hyvin lyhyesti. Kuule Israel, Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Tässä tämä yksin sana, edad. Pitää kaksi merkitystä sisällään ja toinen niistä merkityksistä tarkoittaa nimenomaan, että on vain yksi. On vain yksi ainoa Jumala ja vain hän on palvontamme kohde. Kaiken lähtökohta on se, että meillä on yksi Jumala. Seuraavaksi käskyissä tulee vastaan, älä tee itsellesi patsasta, äläkä muutakaan Jumalan kuvaa. Ja joskus olen miettinyt sitä, että minkä vuoksi tämä oli tärkeä käsky ja minkä vuoksi se tuli näin aikaisessa vaiheessa. Yksi vaara siinä olisi ollut, että Jumalan palvonta kohdistuisi patsaaseen tai kuvaan itse elävän Jumalan sijaan. Ja toinen, jota ehkä tämä ikonikin hän auttoi hahmottamaan, on se, että aina kun me pyrimme mahduttamaan Jumalan ihmisjärjen ymmärryksen alaisuuteen, me pyrimme kutistamaan hänet pienemmäksi. Pyrimme haukkaamaan Jumalasta semmoisen ihmisen kokoisen palan. Ja tietysti se auttaa, mutta samalla me suljemme jotain Jumalasta ulkopuolelle. Hän on niin suuri, että hän ei mahdu meidän tekemiin laatikoihimme. Oppi yhdestä Jumalasta, mutta joka on samanaikaisesti kolme. Eli niin sanottu kolminaisuusoppi on jotain sellaista, joka on ainutlaatuista kristinuskolle. Ja kolminaisuusoppi erottaa meidän Jumalamme kaikista muista ihmisten jumalista. Ja antaa meidän Jumalamme hänen erityisluonteensa. Mutta miten on mahdollista, että meillä on yksi Jumala ja samanaikaisesti kolme? Jumala on enemmän kuin yksi. Sanoin jo, että Jumalaa ei saa meidän laatikkoihimme mahtumaan. Se, mikä meille ihmisinä on mahdotonta, me olemme yksi. Ei rajoita Jumalaa. Jumala on enemmän kuin yksi. Hän ei ole koskaan yksin, vaan hän on aina yhteys. Olemisen yhteys, jossa jumaluuden kolme persoonaa, isä, poika ja pyhä henki, kuuluvat läheisesti yhteen toistensa kanssa. Ne eivät ole kolme erillistä yksilöä, jotka kilpailisivat keskenään, vaan nämä kaikki kolme persoonaa ovat aina yhdistyneinä olemuksensa, asenteidensa ja toimintansa kautta. Meidän yksi jumalamme on kolmiyhteinen jumala. Hänessä on aina yhdenkuuluvuus persoonien välillä. Jumalan luonne on yhteisöllinen. Hän on rakkauden Jumala ja tämä rakkaus näkyy myös tässä luonteessa. Hänen luonteensa syvin olemus on tämä yhteisöllisenä esiintyvä rakkaus. Kolmen persoonan välillä ei ole minkäänlaista hierarkiaa. Ei ole tärkeintä persoonaa, jolle 12 ovat alisteisia. Ei ole valtaasemia. Jokaisella persoonalla on oma yksilöllinen roolinsa ja erityisluonteensa, mutta ne eivät ole toisistaan erillisiä. Tämä sana persona oikeastaan tulee alunperin Kreikasta, missä näyttelijät, Käyttivät maskeja. Usein näytelmän takana oli vain yksi näyttelijä. Mutta jotta yleisö pysyisi kärryllä, että kuka siinä puhuu, heillä oli erilainen maski. Nyt olen mies, joka puhuu. Minulla on tämä maski. Mutta kun vastaan siihen äskeiseen puheenvuoroon, vaihdan tämän toisen maskin. Sama näyttelijä eri rooleissa. Sama sana, jolla on yritetty kuvata kolminaisuutta. Kuvaa sitä jollain tavalla, mutta kuten sanoin, aina kun me ahdamme Jumalan johonkin laatikkoon, paljon jää ulkopuolelle. Kun Jumala loi ihmiskunnan ja ihmisen omaksi kuvakseen, jotain tästä Jumalan olemuksen syvimmästä luonteesta heijastui myös meihin ihmisiin. Jumalan kuvina meilläkin on luontainen kyky pyrkiä yhteyteen, toinen toisemme ja luojamme kanssa. Aivan luomistyön alussa tämä rakkaudellinen yhteys näkyikin hetken aikaa, kunnes syntiin lankemuksen seurauksena se katkesi. Ihminen turmeltui niin, että me emme pysty itse omasta tahdostamme. Tätä yhteyttä hakemaan. Ja kun meiltä puuttuu tämä yhteys Jumalaan, se vahingoittaa myös meidän yhteyksiämme toisiin ihmisiin ja luomakuntiin. Ja sen seurauksia me näemme maailmassa ihan jokaisena päivänä. Jumalan itsensä luonnetta synti lakemus, ei kuitenkaan muuttanut ja hän laati pelastussuunnitelmansa Saadakseen palautettua tämän katkenneen yhteyden. Me voimme elää täyttä elämää sellaisina, miksi meidät on tarkoitettu vain silloin, kun elämme tässä rakkaudellisessa yhteydessä Jumalaan sekä toinen toistemme kanssa. Mutta entä sitten nämä Jumalan kolme persoonaa? Mitä ne meille kertovat Jumalasta? Usein ensimmäisenä persoonana mainitaan isä. Ei siksi, että hän olisi arvovallaltaan ensimmäinen, mutta jo alussa luomisessa korostuu hänen erityisluonteensa. Luomisessa näkyi kaikki nämä kolme persoonaa. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Siinä oli isä luoja työssään. Maa oli autio ja tyhjä. Pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki, pyhä henki, liikkui vetten yllä. Jumala luo ja hänen henkensä liikkuu. Ja kertomus jatkuu, kuinka Jumalan sanan kautta tapahtuu asioita. Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku kuvaa tätä samaa alkua sanomalla. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan luona. Ja sana oli Jumala. Kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Ja kun me vielä tiedämme, että sana, logos, on Jeesuksesta käytetty nimi, näemme kaikki kolme persoonaa mukana jo luomistyössä. Isä, luoja, näyttäytyy erityisroolissa Jeesuksen kautta. Jeesuksella oli aivan erityinen suhde isänsä kanssa. Suhde, joka on enemmän kuin yhdenkään ihmisen suhde maallisen isän kanssa voi olla. Ja Jeesus kuvaa tätä sanomalla. Etkö usko, että minä olen isässä ja isä on minussa. Kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni. Isä on minussa ja minun tekoni ovat hänen tekojaan. Jeesus oli yhtä isä Jumalan kanssa. Ja Jeesuksen sovitustyön kautta meillekin avautuu mahdollisuus samanlaiseen isäsuhteeseen Jumalan kanssa. Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa sanotaan, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, Hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. Tämä Jeesuksen isäsuhde oli niin läheinen, että hän kutsui isää nimellä Abba, joka tarkoittaa oikeastaan isi. Ja hän opetti meidät rukoilemaan, isä meidän. Riippumatta siitä, minkälainen kokemus meillä on ollut omasta isäsuhteestamme. Kun uudesti synnymme ja tulemme hyväksytyiksi Jumalan perheeseen, meillä on mahdollisuus aloittaa alusta rakastavan ja läheisen isän, isän Jumalan kanssa. Toinen kolminaisuuden persoonista on poika, Jeesus Kristus. Ja kun tämä yhteys Katkesi Jumalan ja ihmisen välillä syntiin lankemuksessa. Rakastava Jumala teki sen, mikä ihmiselle olisi ollut mahdotonta. Hän kurottautui taivaasta maan päälle meidän puoleemme ja lähetti poikansa Jeesuksen. Jumala syntyi ihmisenä meidän keskuuteemme. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan. Kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalleen antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja erityisesti juuri Jeesuksen kautta me olemme saaneet oppia tuntemaan Jumalaa. Oman elämänsä esimerkin, opetustensa ja tekojensa kautta Jeesus toi kuvan Jumalasta meidän keskuuteemme ja auttoi ihmisiä ymmärtämään. Jumalaa. Hän mallinsi oman elämänsä kautta, millainen suhde meillä voi olla Jumalan kanssa. Ja myös Jeesuksen julkisen palvelutyön alussa näemme taas raamatussa kohdan, jossa kaikki kolminaisuuden kolme persoonaa ovat mukana. Muistatteko, kun Jeesus kastettiin? Matteus kuvaa tilannetta. Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat ja Jeesus näki Jumalan hengen laskeutuvan, kykyisen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. Ja taivaasta kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Poika, Jeesus, seisoo vedessä. Isä, Jumala, puhuu taivaasta. Ja pyhä henki, kyykyn hahmossa, laskeutuu Jeesuksen päälle. Jälleen kerran kaikki kolme persoonaa, jokainen omassa roolissaan. Ja ristin kuolemansa kautta Jeesus avasi meille uudelleen sen yhteyden isään Jumalaan, jonka lankemus oli katkaissut. Särkyneen sijaan on jälleen mahdollisuus eheyteen. Kolminaisuuden kolmas persona, pyhä henki, näyttäytyy usein raamatussa herkkänä Jumalan läsnäolona ja ymmärryksen ylittävänä mysteerinä. Mutta hänelläkin on oma erityinen tehtävänsä, erityisesti ihmisen uudestisyntymisessä. Jeesus kuvaa pyhän roolia keskustellessaan, Nikodemuksen kanssa Johanneksen evankeliumin kolmannessa luvussa. Totisesti, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Vedestä syntymisellä hän viittaa ihmisen ensimmäiseen syntymään lapsen kohdussa. Ja hengellä syntymisestä hän viittaa juuri siihen, mikä on pyhän hengen rooli meidän elämässämme, uudesti syntymiseen ja sen jälkeiseen aikaan, jolloin meille on annettu pyhä henki opettajaksi, lohduttajaksi, tuomaan voimaa, Jumalaksi, joka on aina meidän lähellämme, aina meidän vierellämme. Opetuksessaan Jeesus puhuu Jumalan valtakunnasta, joka on tuleva, mutta joka on jo täällä maan päällä samanaikaisesti. Ja tähän meidät jokainen kristitty on kutsuttu mukaan, kutsuttu elämään tätä todeksi. Tässä samassa ikonissa näette ehkä, että keskellä on pöytä, jonka ääressä nämä kolme persona, isäpoika ja pyhä henki istuvat. Pöydällä on aina neljä sivua. Ja tämä katselijan puoleinen sivu on jätetty auki. Siinä on paikka meille jokaiselle. Meidät on kutsuttu tähän yhteyteen, tähän samaan pöytään. Itse Jumala on kutsunut meidät osalliseksi missionsa täällä maan päällä, kutsunut meidät elämään yhteydessä häneen ja yhteydessä toinen toisiimme. Pyhä henki tekee tämän mahdolliseksi seurakunnissa. Jumalan kuvina meidät on kutsuttu heijastamaan ja elämään todeksi sitä, mikä on Jumalan luonne, yhteisöllinen ja rakkaudellinen. Meidän seurakuntiemme tulisi olla kuvaa tästä. Me syntymisen seurauksena tulemme liitetyksi Jumalan perheeseen. Saamme isän, mutta saamme samalla myös suuren määrän siskoja ja veljiä. Ihmisinä me emme voi täysin käsittää Jumalan rakkauden luonnetta ja usein me kompuroimmekin pyrkiessämme elämään tätä todeksi arjen keskellä. (köhön) Mutta mitä lähemmäksi kasvamme Jumalaa ja mitä enemmän annamme hänen rakkautensa täyttää ja muuttaa meitä, sen lähemmäksi me pääsemme toista ihmistä. Kokouksen alussa luettiin jo Jeesuksen sanat. Minä annan teille uuden käskyn, rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Tähän yhteyteen meidät on kaikki kutsuttu. Ja tämä yhteys ei rajoitu vaan meidän seurakuntamme sisälle tai edes kristilliseen kirkkoon, vaan tämä yhteys... Pyrkii etsimään ja tarjoamaan paikkaa heille, jotka ovat vielä yhteyden ulkopuolella. Kutsumaan heitä yhteiseen pöytään. Vaikka me istumme tämän pöydän ääressä, siinä on aina ihmisen kokoinen paikka. Hänelle, joka ei ole vielä osa yhteyttä. Hänelle, joka kenties on täysin yksin. Elämme sovussa Jumalan kanssa, toinen toistemme kanssa. Pyrimme kutsumaan ulkopuolelta ihmisiä mukaan tähän yhteyteen. Ja tähän yhteyteen kuuluu myös vastuu ja sopusointu luomakunnasta. Meidän tulee elää yhteydessä luomakunnan kanssa. Jeesus, kun hän rukoili opetuslastensa puolesta... Hän rukoili, että he olisivat yhtä, niin kuin hän on yhtä isänsä kanssa. Hän viittasi jälleen tähän samaan kolminaisuuteen. Jeesuksella ja isällä oli todella läheinen yhteys. Ja tähän samaan yhteyteen meidät on myös kutsuttu. Muutama jäin myöhemmin Jeesus viittaakin Ihmisiin, jotka uskovat heidän todistuksensa kautta. Meidän jokaisen. Se, mitä me sanomme, mutta ennen kaikkea se, mitä me teemme ja mitä me olemme. Ihan siellä meidän arjen keskuudessamme. Elämmekö me tänä päivänä näin? Onko tämä meidän arjessamme todellisuutta? Oletko sinä jo henkilökohtaisesti oppinut tuntemaan Jumalan ja hänen suunnattoman rakkautensa, joka tahtoo kutsua sinut yhteyteen? Ei sinulle luotu elämään ja pärjäämään yksin, vaan voit elää täyttä elämää vasta kun olet yhteydessä itse elämän antajaan, kolmiyhteiseen Jumalaan, joka on rakkaudessaan kutsunut sinut osaksi perhettään. Jeesus avasi tien ja kutsutulla yhteisen pöydän ääreen on esitetty sinulle. Ja jos olet jo ottanut hänet vastaan ja istut tämän yhteisen pöydän ääressä, olet osa seurakuntaperhettä. Koetko, että olet sillä paikalla, mille paikalla Jumala on sinut kutsunut? Sillä ei hän kutsu ketään turhaa. Hänellä on jokaiselle paikka ja oma tehtävä. Joko sinä tunnet oman paikkasi ja oman tehtäväsi? Millä tavalla sinä voit olla rakentamassa tätä yhteistä kokonaisuutta? Koetko tätä läheistä rakkaudellista yhteyttä? Vai onko kenties jotain sellaista, joka on siellä esteenä? Jumalalle kaikki on mahdollista. Hän ojensi kätensä taivaasta maan päälle palauttaakseen tämän yhteyden. Ja tähän yhteyteen hän tahtoo meitä jokaista kutsua myös tänään. Ja se yhteys on meille avoinna. Se yhteys, jossa me saamme istua yhteisen pöydän ääressä. Saamme isän, saamme siskoja ja veljiä. Saamme ravintoa. Saamme sitä, mitä me itse kukin juuri tällä hetkellä tarvitsemme.
0: Me usko.